0: Hallo, Sie hören den MNEXT-Podcast Folge Nummer 1. Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Heute ist der 17. Juni 2020. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M Next. Acht Milliarden Menschen richten gerade ihre Aufmerksamkeit auf das Coronavirus. Kommunikation verlagert sich zurzeit ins Digitale und das wird auch uns künftig beschäftigen. Wie funktioniert Live-Kommunikation in Zeiten des Coronavirus? Wie werden wir nach Corona kommunizieren? Wie werden Veranstaltungen über die Bühne gehen? Werden wir verstärkt Remote-Veranstaltungen erleben? Heißt nicht in unmittelbarer Nähe befindlich, aber miteinander verbunden? Oder jeder online, allein, digital, virtuell? Oder erleben wir eher Präsenzveranstaltungen, bei der sich die Teilnehmer im Hier und Jetzt physisch vor Ort begegnen? Darüber spreche ich mit einem ganz besonderen Gast. Sie ist seit 2006 Beiratsvorsitzende der WIRT-Gruppe zum heutigen Gespräch eingeladen habe ich sie, weil sie mit ihrer Schwester Marion die Agentur für Live-Kommunikation gegründet hat, die den Namen Marbet trägt. Der Name setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben M-A-R von Marion und den ersten drei Buchstaben des Vornamens meines heutigen Gesprächsgastes, nämlich B-E-T von Bettina. Mir gegenüber sitzt natürlich im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand, Bettina Wirth. Herzlich willkommen, Bettina. Dankeschön, lieber Detlef. Danke für die Einladung. Du hast vor 25 Jahren, 1996 genau, Marbit, eine Agentur für Live-Kommunikation gegründet. Warum? Was war damals dein Beweggrund?
1: Naja, also Beweggrund, das war eben eher eine praktische Überlegung. Ich habe ja meine Ausbildung bei uns im Unternehmen gemacht und ähm, war dann noch, habe dann noch ein Praktikum gemacht in einer Unternehmensberatung war dann, äh, und wollte dann zurück und habe mir überlegt, wo könnte ich denn beginnen zu arbeiten bei uns im Unternehmen. Und kam dann auf die Überlegung, dass der Vertrieb ganz spannend wäre und bin dann zum damaligen Vertriebschef marschiert und äh, habe ihm mein, mein Anliegen so mal näher gebracht. Und der war dann der Meinung, also Frauen in seinem Vertrieb hier in Deutschland, das geht gar nicht. Also man muss sehen, 1996 oder. Ja, 95, 96 Frauen, das geht gar nicht. Und die Tochter vom Chef will er sowieso nicht in seinem Vertrieb haben. Und ähm, ja gut, da musste ich mir was anderes suchen. Und äh, da ich sehr gerne reise, meine ganze Familie sehr gerne reist, da wir ja sehr viele Incentives veranstaltet haben, immer noch veranstalten, unsere Kongresse veranstalten ähm, für die Wirtgruppe War es dann naheliegend, kam ich auf die Idee, naja, dann machen wir doch, gründen wir doch die Marbet und machen unsere Reisen in Zukunft selber als mit äh, anderen, mit externen Agenturen. Und das fand dann auch Zuspruch bei meinem Vater und so fing es dann an.
0: Heute gehört ja Marbit zur WIRT-Gruppe und zählt mit fast 150 MitarbeiterInnen an mehreren Standorten zu den größten und erfolgreichsten Live-Kommunikationsagenturen Deutschlands. Die Geschichte des Unternehmens WIRT ist eine einzige Erfolgsgeschichte, keine Frage. Aber bist du nicht auch, ich sag mal, stolz auf diese zwar innerhalb des WIRT-Universums verhältnismäßig kleine, aber doch so große Erfolgsgeschichte der marbit
1: doch, bin ich sehr stolz drauf, vor allem, ich bin auch stolz auf all die Mitarbeiter, die sind ja doch einige da, die von Anfang an mit mir äh, gekämpft haben, um die Marbet zu, zu dem zu bringen, was sie heute ist und sie ist ja doch immer unter den sechs oder in den letzten Jahren unter den sechs größten Agenturen Deutschlands, das ist ja immerhin was. Und von daher bin ich stolz auf die Marbet, auf die Mitarbeiter, die das geleistet haben. Und ja, ist wie wenn ich so, wenn ich mal Kollegen von der Marbet treffe, ist wie wenn ich so meine Kinder, die mittlerweile
0: fast alle aus dem Haus sind, mal sehe. Also tut gut und ich freue mich. Schön. Jetzt kommen wir ins Hier und Heute. Wir erleben ja gerade eine Zeit, in der nichts mehr so ist, wie es mal war. Äh, Angela Merkel sprach in ihrer Fernsehansprache Mitte März von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Was hat sich seit Corona in deinem Privat- und Arbeitsleben verändert? Worin äh, siehst du derzeitig deine ganz persönliche Herausforderung?
1: Ach, ich glaube, ich habe da gar keine andere Herausforderung als, als wir alle. Also, ich glaube, das ist das erste Mal, wo man wirklich sagen kann, die Welt sitzt, wir sitzen alle in einem Boot, im gleichen Boot, äh, mit unterschiedlicher Ausprägung vielleicht, ähm, aber, ich habe natürlich schon auch mein Umfeld so die letzten Wochen ein bisschen intensiver mal beäugt. Und ich stelle schon fest, und das stelle ich auch bei mir selber natürlich fest, dass wir alle so eine neue Ernsthaftigkeit in uns tragen. Und ähm, also nicht unbedingt jetzt weniger Zuversicht oder weniger Spaß, aber doch eine neue Ernsthaftigkeit und eine... Ähm, auch eine irgendwie, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Intensität in den Begegnungen, die man hat, weil man ja weniger Begegnungen hat. Und was ich sehr schön finde, das erlebe ich vor allem bei uns im Unternehmen, ist so diese Eitelkeiten, also diese leicht, leicht dahinspringende Eitelkeit des Ichs. Die ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, so die manageriale Eitelkeit auch. Also ich glaube, der Umgang momentan ist respektvoller, ist zugeneigter, ist offener und Animositäten werden auch hinten angestellt, weil man doch merkt, dass der, wenn es dann schon mal persönlichen Kontakt gibt, dass man den nutzen sollte und den auch intensiv miteinander und konstruktiv miteinander verbringen sollte.
0: und sind aber viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft existenziell von der Corona-Krise betroffen. Bildung, Kunst, Kultur und auch Messe- und Veranstaltungsbetrieb ist wochenlang fast vollständig zum Erliegen gekommen und Ausfälle durch Verschiebungen und Absagen sind entstanden und auch gar nicht mehr nachzuholen. Also da ist schon erheblicher Schaden entstanden und Verlust. Meetings und Konferenzen fanden ausschließlich online statt. Wie ist deine Erfahrung mit digitalen Kommunikationsformen oder warst du in den letzten Wochen gar keine Monade im Homeoffice?
1: Naja, ich war am Anfang schon mehr äh, zu Hause, weil einfach nichts stattgefunden hat. Also standen halt keine Konferenzen statt. Und meine ganzen Reisen, die geplant waren, die wurden ja erstmal mal äh, an Akta gelegt. Von daher, diese Zeit war natürlich übrig. Ähm, und das, wenn man ehrlich ist, das tat ja uns allen auch mal ein bisschen gut. Also man konnte ja auch mal ein bisschen durchschnaufen. Ähm, auf der anderen Seite, bis dann der erste Schock mal vorbei war, ging das dann los mit Organisieren. Also ich bin immer noch äh, erstaunt und auch äh, wirklich äh, positiv überrascht, und auch beeindruckt, wie schnell das bei uns im Unternehmen ging mit Organisation, Homeoffice und dass jeder einen Laptop hat und dass das auch alles funktioniert und dass die Datenleitungen funktionieren. Und also, das ging eigentlich geräuschlos, mehr oder weniger. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Und dann kam natürlich der zweite Schritt, dass man so, wie, wie kommunizieren wir jetzt? Wie kriegen wir trotzdem unser Tagesgeschäft irgendwie geregelt? Wenn es mit persönlichem Treffen nicht geht, wie machen wir es dann? Und somit fingen dann die ersten Videokonferenzen an, Telefonkonferenzen. Das war am Anfang ein bisschen holprig, weil das ist eine ganz andere Art der Moderation, wenn man jetzt eine Veranstaltung, also ich habe ja auch meine Beiratssitzungen online gemacht oder die erste jetzt, die nächsten kommen noch in diesem Jahr. Und das ist natürlich schon anders moderiert. Also wenn Sie die Leute am Tisch sitzen haben und es muss eine Entscheidung getroffen werden, dann kann man in die Runde fragen, sind Sie damit einverstanden und sieht einen Kopfnicken. Das sieht man am Telefon dann nicht. Also man muss halt dann andersrum fragen, sagen, derjenige, der dagegen ist, soll bitte was sagen. Das, das lernt man aber auch recht schnell. Und sind, ja, das sind Vorteile, Nachteile. Ich glaube, wir werden dadurch effizienter. Teilweise, weil wir schneller auf den Punkt kommen, schneller auf die Entscheidung, schneller zur Entscheidung kommen. Auf der anderen Seite, Menschen, mit denen ich es lange zusammenarbeite, wenn ich die am Telefon habe, dann höre ich schon an der Stimmlage, ob das jetzt, wie sie das empfinden, ob sie das gut finden oder ob sie Bedenken haben. Das fällt natürlich schon. Also die Mimik, die Gestik, das Stirnrunzeln, die Gruppendynamik, die man ja in einem Raum dann hat. Das so wahrzunehmen, aufzunehmen, das gehört ja auch zu Entscheidungsfindungen mit dazu. Das heißt, wir werden natürlich schon in, unserer, in unserem Arbeiten und auch in unserem täglichen Doing sehr reduziert
0: wird sich das nachhaltig verändern, das Arbeitsleben? Also werden wir in Zukunft ähm, verstärkt zu Hause arbeiten oder wo auch immer, eben halt von unterwegs, äh, werden wir ähm, vielleicht nur noch ins Büro gehen, wenn wir angestellt sind? es gibt ja ganz tolle sind.
1: Erkenntnisse, zum Beispiel unsere Verkäufer haben also schlagartig doppelt so viel Kunden am Tag kontaktiert als in den letzten Jahrzehnten. Weil sie halt die Zeit, die sie früher oder bisher im Auto saßen, um zum nächsten Kunden zu fahren, die haben sie halt jetzt nicht gebraucht. Und saßen am Telefon, haben die Kunden telefonisch kontaktiert, die Kunden, die es wollten. Und also da sind ganz neue Dinge entstanden und neue Chancen, über die man in der Vergangenheit halt überhaupt nicht nachgedacht hat. Und die wahrscheinlich auch gar nicht so realisiert hätten werden können, weil der Kunde ja jetzt auch in die neue Realität kam. Also viele Kunden waren ja froh, dass wir uns überhaupt gemeldet haben und Bedarfe abgefragt haben, weil viele Firmen sind ja einfach gar nicht mehr aufgetaucht bei den Kunden. Und unsere Kunden haben ja weitergearbeitet, Handwerker.
0: Ist denn jetzt die digitale Kommunikation, wie siehst du das in Zukunft, ähm, ein Ersatz für die persönliche Kommunikation oder ist es eine Ergänzung? Ich glaube schon, dass, diese digitale,
1: dass die digitale Kommunikation das dazu, dazu führt, dass wir stringenter werden, dass wir uns für ein Meeting besser vorbereiten und äh, im Meeting dann auch schneller zum Punkt kommen, weil einfach die Scherze zwischendurch oder äh, mal ein Späßle machen oder wie auch immer, also das das geht das, das fällt weg, also das Zwischenmenschliche fällt wahrscheinlich weg. Es ist stärker, stärker auf Zahlen, Daten, Fakten, Entscheidungen konzentriert. Das mag ein Vorteil sein oder kann ein Vorteil sein. Auf der anderen Seite ähm, habe ich ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht auch äh, eine Tendenz entwickeln wenn man sich jetzt überlegt, also die ganze, der ganze Reisestress fällt weg. Also dieses von hier aus, und so Künzelsau, Wir müssen ja dann zwei Stunden nach Frankfurt fahren. Da braucht man zwei Stunden. In Frankfurt muss man am Flughafen sitzen durch die Sicherheitskontrolle, durch den Zoll, äh, den Heckmelk, bis man dann endlich im Flieger sitzt. Also das ist ja jetzt nicht nur Genuss, sondern es ist ja auch, das Reisen ist ja auch anstrengend. Wenn ich dann überlege, ich mache die Telefonkonferenz aus meinem Wohnzimmer daheim, also das ist ein bisschen meine Sorge, dass wir vielleicht eine neue Bequemlichkeit verfallen und meinen, das reicht dann. Und das ist deine Frage. Das tut es natürlich nicht. Wir brauchen den persönlichen Kontakt, wir brauchen den Austausch, wir brauchen das Miteinander wir müssen uns auch umeinander bemühen. Also ich glaube, schon ist eine Frage von Respekt, dass man da hinfährt. Also wenn ich das sehe in meinen letzten Jahren, war ich ja viel bei unseren Auslandsgesellschaften unterwegs, wie die sich freuen, wenn mal jemand von der Familie vorbeikommt, wenn man ihre Arbeit schätzt, wenn man sich interessiert für das, was sie tun. Das geht halt digital nicht.
0: Also eine, das Digitale wird verstärkt, aber das wird eher eine Ergänzung sein, aber kein Ersatz äh, für die persönliche kann Begegnung. Kann kein
1: Ersatz sein. Ich weiß nur noch nicht, wie sich in welche Richtung sich das entwickelt. Da bin ich noch ein bisschen gespannt.
0: Aber weniger Reisen und Business-Meetings ähm, Business -Meetings, äh, werden deiner Einschätzung nach auf jeden Fall sein, oder?
1: Ja, klar.
0: Wir stehen ja am Anfang der Pandemie, auch wenn viele die Krise gefühlt bereits überstanden haben und die Erregung über Maßnahmen derzeit heftiger toben als der Virus selbst. Wir müssen mit dem Virus leben. Wie wird die Live-Kommunikation, wie werden Veranstaltungen in dieser neuen Normalität der Corona-Krise aussehen? Was meinst du? Das muss ja eigentlich du wissen, Detlef. Du arbeitest doch bei der Marbus. Ja, aber wie, wie, schätzt, Experte? wie schätzt du das ein? Wie Veranstaltungen online ähm, was, was geht da äh, trifft man sich? Äh also ich glaube ich glaube,
1: das hat auch mit der persönlichen Einstellung zu tun und das sieht man ja jetzt schon. und ich meine, du sagst wir sind ja erst am Anfang der Pandemie, wobei manche meinen, wir sind schon am Ende angekommen. Wir sehen die letzten Wochenenden, die letzten Wochen. Ganz spannend fand ich ja diese Party in Berlin äh, in dem Landwehrkanal, mit ihr mit den Schlauchboden. Also das fand ich eine ganz nette Idee. Also die Menschen haben das Bedürfnis sich zu treffen, ja, aber es gibt auch Menschen, die einfach äh, unsicher sind und lieber Distanz halten. Und ich glaube, da das gesunde Mittelmaß zu entwickeln, das werden wir hinbekommen. Das wird aber noch dauern, weil natürlich, äh, wir haben es ja mit einem unsichtbaren Feind oder wie auch immer zu tun. Und natürlich ist es schwierig, über Monate ähm, an den Feind zu glauben, wenn keiner was davon merkt. Ja. Ja, also dann ist er auch nicht da, dann ist er irgendwann auch nicht mehr existent.
0: Glaubst du, dass digitale sogenannte äh, Remote-Veranstaltungen einen echten Mehrwert bieten können und Präsenzveranstaltungen äh, auch nach Corona ersetzen? Also ist das Oktoberfest digitalisierbar? Oktoberfest, was braucht Ein Dirndl, es braucht ein Bierhumpen, es braucht
1: Bier, es braucht eine äh, Bierbank, es braucht ein Händel, es braucht eine Musik. Also das kann ich alles irgendwie über Streamingdienste irgendwie abbilden. Ne?
0: Was Eigentlich. dann aber ein zweidimensionales Erlebnis ist, weil wir nämlich genau. sehen und hören und was fehlt. Genau, ja. du sagst es meines Erachtens, alle anderen Sinne, mhm. das Berühren, das Schmecken, das Riechen, das äh, sich äh, gemeinsam begegnen, mhm. in, jetzt eben äh, tatsächlich physisch präsent im Hier und Jetzt vor Ort. Genau. Ich glaube, das ist so ein emotionales Gemeinschaftserlebnis, wenn man gemeinsam in einem Raum und nicht mhm. nur jeder für sich zu Hause äh, sowas erlebt, ist das emotional, glaube ich, nicht ersetzbar durch ein digitales genau. Format.
1: Also ich bin ich voll deiner Meinung. Aber ich glaube, das wird sich unterscheiden, je nach Typ von Mensch. Der eine geht da unverfrorener damit um, mit diesem Unsichtbaren, was da in der Luft schwirrt. Und der andere ist vorsichtiger. Das heißt, diejenigen, die sagen, also ich habe jetzt Nase voll mit Virus, in meinem ganzen Umfeld ist noch gar nichts passiert, keiner erkrankt, keiner gestorben. Also vielleicht ist es doch ein bisschen mehr Theater, als man denkt, die werden wahrscheinlich ein bisschen Forscher sein und sich auch treffen. Und dann gibt es natürlich andere, die sagen, naja, ich ziehe lieber meine Maske an und gehe auf Distanz und versuche das in kleineren Rahmen zu halten.
0: Nun ist natürlich, was die Veranstaltungsbranche angeht, ganz viel in letzter Zeit mhm. experimentiert worden, auch viel digital gelungen, also... Mhm. Ich war bei der Bilanzpressekonferenz der wirt dabei.
1: Die war übrigens sehr gut, also auch dank Unterstützung der Marbet, möchte ich auch mal kurz gesagt Vielen haben. Vielen Dank,
0: das hat äh, wirklich ausgezeichnet geklappt. Also es da, hm. gibt neue Digitalformate, hm. äh, die gut funktionieren. Da geht es aber, das ist so meine Einschätzung in erster Linie, um Informationsvermittlung von hm. A nach B. Also wir hatten bei der äh, Bilanzpressekonferenz ja auch Fragen der hm. Journalisten äh, ermöglicht. Ähm, das hat alles wunderbar ähm, funktioniert Da hat wirklich Kommunikation über Informationsaustausch, Fragen und Antworten toll mhm. funktioniert. Meiner Ansicht nach ist aber jetzt von wegen nochmal Oktoberfest, wenn es jetzt nicht um Kommunikation geht, sondern um Feiern und auch gemeinsam etwas erarbeiten. Also so ein kreativer Prozess eher schwierig im Digitalformat.
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Also, wenn ich jetzt meine Kinder anschaue mit 25, 20, wie die stundenlang mit, weiß ich nicht, mit Handy irgendwie da liegend äh, kochen und reden und gucken und also also wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich dann koche ich aber nicht noch nebenher. Also, und ich glaube, ich glaube, dass man muss schon muss ein bisschen genauer, es gibt ja verschiedenste weiß ich gar nicht, also Aufrufe zum gemeinsamen Kochen und ich weiß ja nicht, was es da alles gab, also was die Menschen alles gemacht haben und anscheinend waren die ganz zufrieden. Also ich weiß es nicht, ob es nicht auch eine Altersfrage ist ähm, und ähm, ich jetzt oder vielleicht darf ich dich mit einbeziehen, lieber Detlef, wir beide vielleicht noch aus einer Welt kommen, wo uns dieses persönliche Sehen, das persönliche Aufeinander konzentrieren auch und sich in die Augen schauen und ähm, mit allen Sinnen zuhören, fühlen, was der andere sagt oder was er sagen will, ähm, ob das bei den 20, 25 Jahren nicht schon ganz anders ist.
0: Das wird ja jetzt versucht, also die digitalen Formate ähm, laufen sicherlich auch weiter, also das wird jetzt ähm, glaube ich auch nicht mehr, der Geist, der da aus der Flasche ist, was digitale neue Formate angeht, den kriegen wir auch nicht mehr rein und das ist meiner Einschätzung nach auch gut so, weil vieles funktioniert äh, digital. Es ist aber jetzt auch eben nach äh, den Lockerungen äh, vom vom Shutdown, gibt es ja jetzt viele Branchen, die auch wieder den Weg in die Präsenz und in das direkte Begegnen suchen. Auch in der Veranstaltungsbranche ähm, gibt es die ersten ähm, Versuche, auch wieder Präsenzveranstaltungen mhm. zu ermöglichen. Im Theater in Wiesbaden beispielsweise, weiß ich, hatten sie jetzt die ersten Premieren. Statt 1000 Zuschauer sitzen dann da 200. Mhm. Alle Hygiene- und Sicherheitsregeln werden auch eingehalten. Das ist aber erstmal im Blick im Zuschauerraum kein schönes Gemeinschaftserlebnis. Genau. Die Salzburger Festspiele sollen ja im August ja. über die Bühne gehen. Genau. Es wird die ersten Messen geben im September in Düsseldorf. Die caravan ist geplant. Selbst die Frankfurter Buchmesse äh, wird für den Herbst, ähm, da gibt es Konzepte, die erarbeitet werden. Das wird ein hybrides, physisch-digitales Konzept mhm. bei der Buchmesse. Wie schätzt du das ein? Ich glaube, wir müssen einfach probieren. Wie, wie das
1: also, angenommen wird? Der, der, ich glaube, wir müssen probieren. Wir müssen probieren und ich glaube, wir müssen lernen. Das ist für mich jetzt ein ganz klassisches, klassisches Feld, so wie es war, geht jetzt momentan nicht und wird auch die nächste Zeit so nicht gehen. Also, dass man ein volles Haus hat, vor vollem Haus spielt, das wird in der nächsten Zeit so nicht gehen und deswegen müssen wir andere Möglichkeiten probieren und ähm, da finde ich schon auch wichtig, dass gerade diese Branchen auch gestützt werden, also die Künstler unterstützt werden und, und die ganzen Kulturveranstaltungen, dass die stattfinden können und äh, nicht jetzt alle den Bach runtergehen oder bankrott gehen. Oder, 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 äh, ähm, also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass da ähm, das Land und, und, und die Bundesrepublik einfach auch unterstützt und hilft, weil Kultur ist eben auch so etwas, ist lebensnotwendig oder nicht. Ich sage ja, du wahrscheinlich auch. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir Kultur neu leben können, so dass es auch wieder ein Happening wird oder Veranstaltungen genauso. Und äh, ich glaube, da muss man es ausprobieren. Das wird am Anfang teuer. Ähm, das wird auch am Anfang, auch vielleicht jetzt, weil es neu ist, die Seele nicht so erreichen und emotional vielleicht nicht den Effekt haben, wie es das in der Vergangenheit war, wie es in der Vergangenheit war, aber... Ich glaube schon, dass wir da zu neuen Modellen kommen und neuen Möglichkeiten. Da ist die Menschheit kreativ genug. Ähm nur das wissen wir jetzt, müssen wir jetzt ausprobieren, müssen wir lernen. Also wir fahren glaub, auf Sicht, noch,
0: die man heute oft hört. Sagt Frau Merkel. Genau. Äh, lang, langfristige Pläne sind, glaube ja. ich, gerade Ich meine, vielleicht äh, kann man auch
1: zuschalten, vielleicht kann man auch beides, weißt du, digital und live. Also, ja. und, also ich denke, dass die Menschheit ist da kreativ genug.
0: Also wir müssen ausprobieren, ja. weiter das Digitale erproben ja. und da auch experimentieren und ja. Dinge weiter voranbringen. Die ersten Schritte, so äh, entnehme ich das, ähm, werden wir aber auch wieder in die Präsenzveranstaltungen in Klar, die, in die wahrscheinlich, echte nicht mit diesen, wahrscheinlich
1: nicht mit diesen Mengen, wie du es gerade geschildert hast, von Theatern. Ich denke, das wird auch bei Veranstaltungen von Unternehmen so sein. Ich meine, wenn halt jetzt Veranstaltungen mit 500 Menschen gerade nicht gehen, also entweder hat man dann den Platz, äh, und wenn man den Platz nicht hat, dann äh, muss es halt mit weniger gehen. Ich weiß nicht, vielleicht schafft das auch eine neue Intensität im Umgang miteinander. Vielleicht schafft es auch eine neue Werthaltigkeit. Natürlich ist die, die Menge dann, diese 1500 Menschen, wenn die begeistert sind, das ist natürlich eine andere Dynamik. Wenn es 500 sind, das ist schon klar, aber der Kontakt zu den 500 ist natürlich intensiver, wie wenn du jetzt mit 1500 Menschen zu tun hast. Also, also ich glaube, wir müssen, wir müssen lernen.
0: Und es wird ja, also die Erfahrung, die wir jetzt ja aus der Corona-Krise mitnehmen, das wird ja auch die Veranstaltungsbranche in Zukunft beschäftigen. Also
1: Der Mensch wird ja auch, wir sind ja jetzt alle unglaublich sensibilisiert in Bezug auf Viren und Bakterien. Und ähm, ich meine, das waren Viren, waren ja, sind ja, waren ja schon immer da. Aber äh, was heißt das für unser tun jetzt eigentlich in Haushalten zu Hause, in Hotels mit Hygienevorschriften, mit Desinfektionsvorschriften, äh, wie auch immer. Also ich wollte jetzt gerade, also Hotel stelle ich mir gerade ganz schwierig vor, nach jedem Gast, also das ganze Zimmer quasi ähm, zu desinfizieren, inklusive Schrank und allem. Also der Kunde äh, ist ja natürlich auch ganz anders sensibilisiert. Also, das heißt, nehme ich jetzt mir mein Desinfektionsmittel, wenn ich jetzt wieder reise und ins Hotel gehe, nehme ich dann mein Desinfektionsmittel selber mit und fange erstmal an, selber das Hotelzimmer zu desinfizieren? Oder wie mache ich das? Also, das, sind, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, was ich sage, aber das sind natürlich Themen, die beschäftigen die Menschen. Ja. Und auch das, glaube ich, muss man mit einbeziehen. Also Ängste oder Unsicherheiten oder andere Wahrnehmungen, wie, wie wir mit dem Thema Virus überhaupt umgehen.
0: Ja, damit sind wir schon am Ende der Sendung. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und das heutige Gespräch mit unserem M-Next-Podcast, unsere Premiere ermöglicht. Ich rede ermöglicht immer gerne mit hast. dir, Herzlichen Dank, Bettina Wirth. Dank dir. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auf Ihre Kritik, Anregungen und Kommentare. In der nächsten Folge werde ich mit Katharina Zweig sprechen. Sie ist Informatikprofessorin an der TU Kaiserslautern. Als die Expertin für künstliche Intelligenz ist sie für verschiedene Bundesministerien tätig, ist Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestages. Sie ist Beraterin und Bestsellerautorin. Ich werde Sie fragen, was Zahlen, Daten so sexy macht, was ist künstliche Intelligenz überhaupt, wie können wir sie nutzen, was bringt uns das, wo lauern eventuell Gefahren, wie verändert das digitale und künstliche Intelligenz unsere Kommunikation. Ich freue mich auf das Gespräch mit Katharina Zweig, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.